0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是主播杨柳。今天要和大家分享到的文章来自于作者夏天。孟晚舟被捕四百八十七天，任正非终于出手。父母的格局，决定孩子的一生。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。三月二十日，美国纽约州州长库莫在自己的社交网站上公布了一份捐赠名单，这份名单惊呆了所有人。任谁都想不到，中国华为竟向美国捐赠了一万只 N 九五口罩、一万双手套、两万件防护服以及五万个防护镜。要知道。美国近两年对华为敌意正浓，一心想要置华为于死地。看到华为不为所困，便授意加拿大以莫须有的罪名，逮捕了任正非的爱女孟晚舟，并给孟晚舟戴上了重刑犯的手铐脚链，公开的羞辱他，企图逼迫任正非认怂。如今。孟晚舟已被软禁了16个月有余，一边是美国的欺人太甚，一边是任正非的仗义援助。有人说，这就是中国企业的民族大义，是中国企业家悲天悯人的气度和胸怀。而我，却从任正非的身上，看到了一个父亲的远大格局。父母的格局有多大，孩子的人生就有多不凡。还记得孟晚舟刚被捕后，任正非接受《华尔街日报》采访时说：“美国很伟大，我不会因为美国打我，我就不爱美国了。”从华为创业开始，硅谷的精神都是铭刻在我们公司全体员工心里面的。都说贬低对手很容易。承认对手强大，却很难；而一个敢于承认对手强大的人，才是真正具备打败对手能力的人。美国对华为制裁最严重的时候，面对面节目组采访任正非。华为是不是到了最危难的时候？任正非的脸上不显一丝愁容，反倒很轻松地说：“不会，现在。”是在家的时候，看过这样一句话：“格局就是先有规格，才能布局。”这是由于任正非的大格局，才能使他在美国的步步紧逼下依然淡定，甚至化危难为动力，把磨难当磨练，抓住一切机会实现凤凰涅槃。二零二零年这场突如其来的疫情。导致全国各个企业都面临着严峻的挑战，很多企业扛不过去，面临倒闭。但任正非依旧迎难而上，他加大科研投入，提高自己的核心实力，把危机变转机，想要趁机抢占全球市场，扭转乾坤。无论什么时候，任正非好像永远都不会被眼前的困境局限住。他总是能看到我们看不到的风景。别人都在替他喊不平，替他担心狱中的女儿，他反倒云淡风轻。正好可以充充电，读个狱中博士。都说虎父无犬女，孟晚舟也真的没有让任正非失望。去年孟晚舟戴脚铐出庭的照片刷爆全网。历经十个月的煎熬和屈辱，孟晚舟依旧不失一个继承人的体面和姿态，得体的服饰，从容笃定的笑容，无不再告诉我们，他是烧不死的凤凰。父母的格局有多大，孩子的人生就有多不平凡。任正非历经浮沉坎坷，四十三岁开始创业，不惑之年始见春。用29年的时间，把华为从一个山寨公司，变成了让世界震惊的科技王国。孟晚舟沿袭了父亲最宝贵的精神财富，用25年的时间，从一个小前台，一步一个脚印的，走到了华为副董事长的位置，并进入福布斯2017年中国最杰出商界女性排行榜。排行第八。人与人之间最大的差距，就是眼界和格局，而孩子的人生拼的，就是父母的格局。父母的格局不同，孩子的结局大不同。爸爸曾给我说过一件身边的真事：邻居莫叔叔家原本有三个女儿，但因莫叔叔的哥哥没有孩子，他就把最小的女儿过继给了哥哥。不同的家庭环境、不同的教育方式，必然会产生不同的结果。莫叔叔高中毕业就跟着父母经营一家粮油店，生活还算富裕。在他的意识里，孩子读不读书？长大都能糊口，大不了跟他一样卖粮油，日子也能过得不错。而他的哥哥嫂嫂，都是八十年代的大学生，在体制内工作，赚钱不多，可对孩子的教育，却是呕心沥血的。他们会和孩子一起五点半起床晨读，很少给孩子看综艺娱乐、泡沫电视剧。但却允许孩子看各种各样的书籍，名著、自传、漫画，甚至是一些经典的武侠小说。他们在乎孩子的成绩，但更注重修炼孩子的内心。考试没考好不要紧，重要的是是否知道错的原因，是否有直面失败的勇气和奋起直追的毅力。他们积极地引导孩子参与公益活动。让孩子看民间疾苦，知世事炎凉，也让孩子见识古道热肠，珍惜烟火人情。十六年后，莫叔叔的两个大女儿，一个高中辍学，一个读了大专，后来也早早的嫁人，沿袭了父母的活法。而过继给哥哥的那个小女儿，历经两次高考，最终圆梦厦大。后来自己筹钱出国读书学习摄影，现在是地方小有名气的摄影师，过着令两个姐姐无比羡慕的高品质生活。有句话说：“不登山，不知山高；不涉水，不知水深；不赏奇景，怎知其绝妙？”孩子没有看过星辰、大海、神话、圣贤，就只能生活在一个。世俗的眼下的、渺小的世界，而父母没有足够的眼界、学识和胸怀，就会因自身的局限性，阻碍了孩子所能到达的高度和深度。父母的格局决定了孩子的结局。一等格局的父母培养卓越的孩子，二等格局的父母培养优秀的孩子，三等格局的父母的。培养普通的孩子，想要让孩子出类拔萃，父母就要提高自己的格局。做有格局的父母，要善用第三种力量。亲子专家黄俊杰在《父母的格局》中讲到。成就一个孩子有三种力量，第一种是父母亲情的力量，及父母自身的学识、视野以及对孩子教育的重视程度；第二种是知识的力量，因为读书是每一个孩子成才的必经之路；而第三种是很多父母会忽略的，就是借助身边的人、事物的力量去教育孩子，比如。给孩子树立一个除父母之外的榜样。小外甥的学习成绩一直上不去，无论姐姐用什么办法鞭策他，都是毫无用处。直到有一次，姐姐的一个空军朋友来家里做客，小外甥被空军哥哥不凡的气质、渊博的飞行知识深深的吸引了，一直缠着空军哥哥。看着儿子一脸崇拜的样子，姐姐灵机一动。从此，空军哥哥就成了小外甥人生的标杆。李静杰说：“有了楷模，孩子自己就会变得优秀。”果真，从那以后，只要提起空军哥哥，小外甥就充满了学习的劲头。所以，帮孩子找到人生的辅导员，让孩子用别人的优秀去挑战自己，是为人父母的智慧。学会利用，学会利用挫折、错误。鲁迅先生说：“中国中流的家庭教孩子，大抵只有两种方法：一种是任其跋扈，在门里是暴主是霸王，但到了外面便如失了网的蜘蛛一般，立刻毫无能力；另一种是终日给予冷遇和呵斥，让孩子未葸退缩，仿佛一个奴才。”一个傀儡，看似听话，放出去则像刚出笼的小禽，绝不会飞鸣，也不会跳跃。由此可见，教育孩子极左极右都不可取，只有恩威并济，既让孩子脱离父母的肩膀，凭一己之力的站在地面上，又让孩子深信父母是爱他的，只是爱有规则。而想要达到恩威并济的境界，父母必须学会走一步看十步，好好利用挫折、错误，让孩子从挫折和错误中得到成长。带孩子见世面、看世界、爱生活。我的孩子不是天才中说，一切伟大的教子真理，一切神秘天才的秘密，都蕴含在。每天最平凡的小事当中，藏在生活学习的每一个细节当中。因此，一次旅行、一次聚餐、一场电影、一本书，甚至是一通电话，都有可能帮助父母把知识转化成孩子的内动力。只要善于捕捉生活，到处都是教育。作家武志红说：“父母是孩子最大的命运，但是命最好的孩子不是世袭父母的权利、金钱和资源，而是受蒙于父母的观念、格局和事业。父母站得高些，看得远些，知道如何取舍，何时进退，知道什么时候给糖，什么时候扎针，知道怎么给孩子方向性。”原则性的指导，父母的格局越大，孩子的可能性就越多，而这才是为人父母的最高境界。以上是今天和你分享到的文章，我是主播杨柳，感谢收听读者。我们下期再见。